0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Into My Brain. Aujourd'hui, normalement, je devrais terminer la série sur les prédictions d'Erman Rogers, qui est membre d'Europe Active. Si tu n'as pas écouté les deux derniers épisodes, je te conseille de le faire. Je te partageais en fait mes idées, mes annotations, mes conseils euh, par rapport à un très bon article que j'ai lu sur Fitness Challenge. Et euh, ce monsieur, Herman Rogers, partageait en fait dix prédictions. Et comme j'ai noté pas mal de choses, je voulais confronter mes idées aux tiennes, savoir un petit peu ce que tu en pensais également. Donc, n'hésite pas dans la description de ce podcast de rejoindre mon canal WhatsApp, comme ça, ça nous permet de pouvoir échanger sur des idées, sur le business, sur les opportunités de business, parce que là, il parle des prédictions, il parle d'avenir, donc de réfléchir un petit peu à comment... Qu'est-ce qui va se passer dans euh, le futur Alors certes, on n'a pas de boule de cristal, néanmoins, on peut avoir certaines indications, et c'est toujours intéressant euh, d'avoir des, de, de, de prendre un petit peu euh, ce que disent les uns et les autres, surtout que eux, ils ont une vision globale, d'accord Et je t'encourage à le faire, même si aujourd'hui, tu es coach indépendant ou tu es dans ta petite structure, intéresse-toi au marché mondial, intéresse-toi au, au, au marché national de voir un petit peu ce qui se passe de voir les nouvelles tendances de voir comment fonctionnent les consommateurs etc parce que ça ça permet en fait de prendre de la hauteur et de savoir peut-être ce qui va fonctionner dans le futur donc c'est pour ça que euh, à travers ces, ces différents épisodes je te parle un petit peu de, de mes réflexions j'ai noté plusieurs petites choses et je t'expose un petit peu ce que j'ai euh, dans la tête donc le premier épisode on a parlé notamment des offres du changement dans que devaient opérer les clubs au niveau de leurs services. La semaine dernière, on a vu ensemble l'amélioration du parcours de santé. Donc moi, j'avais compris ça comme cette notion de onboarding client qu'il fallait suivre. Du coup, les premières semaines, euh, notre client pour pouvoir le fidéliser sur le long terme. Et aujourd'hui, bah, on va revenir sur les autres points. Je vais passer sans doute un peu plus rapidement sur certains points, mais en tout cas, voilà, je vais. Euh, je voulais terminer et, et répondre aussi aux, aux différentes questions qu'on m'a posées sur les deux premiers épisodes. Alors, le 3, opportunité pour les clubs premium. On entend beaucoup aujourd'hui le le premium. Alors pour moi, ça veut tout rien dire. Euh, Comment faire un petit peu la la différence euh, au niveau niveau du du premium C'est, je pense, apporter plus de valeur que vos concurrents. Pour moi, c'est ça. Devenir premium, c'est un groupement de plusieurs facteurs clés. Ça peut être lié au design, ça peut être lié à l'expérience, ça peut être lié à la relation client, au service, au produit, etc. D'accord Donc, tout ça, c'est important à prendre en compte. Euh, élever notre valeur, élever notre valeur euh, perçue, ça ne sera que bénéfique pour une entreprise. D'accord Donc, ça, c'est important. Euh, ce qu'il dit aussi, il parle de segmentation du marché des clubs. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a vraiment, en fait, un, un découpage de l'industrie euh, du fitness. Euh, on a des clubs premium, on a des clubs euh, middle market, on a des clubs low cost, et chaque segment a ses propres codes, d'accord Et c'est très difficile, en fait, une fois qu'on a euh, qu'on a réfléchi à un modèle, si on est aujourd'hui low cost, ça va être très difficile de se dire de passer du low cost, par exemple, au premium. Okay euh, je ne dis pas que c'est... Un faisable, mais ça va nécessiter euh, énormément de d'investissement à la fois en temps, en énergie, en argent, bref, c'est plus du tout le même positionnement et il faut tout revoir, okay euh, au même titre que quand je suis premium, passer sur un modèle low cost, on comprend bien que c'est euh, également euh, très compliqué, donc c'est pour ça que euh, c'est important de réfléchir au début, à quel type de positionnement euh, tu souhaites euh, tu souhaites aller euh, même chose alors là on parle de club de fitness mais je pourrais parler de, euh, de box de crossfit par exemple parce que si les box de crossfit se euh, euh, sont identiques proposent la même chose d'accord qu'est-ce qui va faire la différence entre toutes les box de crossfit ben, les gens ils vont aller chercher le prix ok donc c'est là où Au début, quand il y en avait deux, trois, euh, un peu partout en France, et euh, voilà, c'était pas un souci. Aujourd'hui, la problématique, si euh, nous, par exemple, à à Dijon, quand j'ai démarré j'ai pris moi la licence euh, CrossFit parce que il n'y en avait pas. J'étais le seul pendant euh, pendant quelques années. d'accord. Aujourd'hui, dix ans après, il y a quatre box qui sont affiliés CrossFit. D'accord Donc, ça a changé. Donc Qu'est-ce qui fait que les gens iraient plus euh, chez moi et moins chez les autres Eh bien, euh, le CrossFit n'est plus un élément différenciateur au même titre que les smils à l'époque quand on avait les programmes les smils c'était euh, c'était un élément différenciateur quand les smils c'était présent dans tous les clubs ben en fait c'était plus ça qui faisait la différence d'accord donc ça c'est voilà c'est hyper important et je reviens un petit peu à cette notion de premium à l'opportunité du premium c'est clair que plus on va apporter la valeur plus on va euh, augmenter le, le 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 pricing qui va forcément avec le, le, l'étiquette premium eh bien, euh, plus on va, euh, du coup, apporter davantage d'expérience, apporter davantage de choses. Et tout ça, ça va être euh, intéressant pour le consommateur final, d'accord Je dis pas que le low cost, certes, ça correspond pas forcément à la vision que j'ai de euh, du, du fitness et de l'accompagnement. Néanmoins, c'est un business model qui fonctionne très bien pour certaines euh, certains clubs, certaines chaînes de clubs, d'accord Donc euh, là, il parlait que le low cost euh, low cost est dominé en fait par les gros acteurs du marché et c'est clair qu'il est difficile de rentrer sur le marché du low cost par exemple. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de, de se positionner premium, de rentrer, euh, de rentrer euh, premium, d'avoir un pricing cher, de créer en fait quelque chose de différenciant. Okay quatrième prédiction, l'avenir des boutiques alors euh, ce qu'on appelle les boutiques, c'est les boutiques gym je ne sais pas si ça te parle à toi euh, moi j'adore, je suis fan du concept depuis euh, pas mal d'années euh, je crois que c'était en, en 2000-2012 euh, quand, quand j'ai entendu parler d'Orange Theory et je pense que ça va, euh, ça va se démocratiser néanmoins, si je regarde la France aujourd'hui on est hyper en retard il euh, y a Orange Theory il euh, y a Barise. Bootcamp, euh, il y a F45 qui va arriver aussi sur Paris, mais il y a encore plein de de, 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 de marques, de franchises qui ne sont pas encore arrivées sur le, le, le marché euh, français, donc on est en retard, mais c'est clair que ça va arriver. Alors c'est clair que ce type de boutique gym, euh, euh, comme on les connaît, Orange Theory, Barise et tout, c'est réservé, on va dire, à... Euh, des, euh, des grosses villes, d'accord parce que forcément il faut un, un gros budget il faut aussi le, 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 les personnes et la catégorie socio-professionnelle qui va avec, d'accord Mais ça fait partie aujourd'hui du paysage économique de l'industrie du fitness, donc c'est important de prendre en compte tout ça euh, si vous connaissez pas du tout les boutiques euh, je te conseille euh, d'aller faire un road trip à Londres pendant euh, pendant un long week-end, 3-4 jours ou, voilà, ou même un week-end, mais et tu t'amuses un peu à aller dans toutes les dans toutes les franchises de boutique gym, tu vas voir, euh, tu peux passer du, du cycling à, à la boxe, au à l'entraînement fonctionnel, euh, au Pilates, bref, il y, y a plein de, de visions. C'est là où tu te rends compte que le marché comme on l'entend, club de fitness généraliste, où il y a un petit peu tout à l'intérieur, aujourd'hui, il est éclaté à travers, en fait, des euh, boutiques qui sont spécialisées dans leur domaine. Ça, c'est très, très intéressant. Par contre, là où je suis un petit peu moins, enfin, je suis plus sceptique, du coup, par rapport à cette notion de boutique gym, c'est le modèle commercial qu'ils utilisent euh, la plupart, c'est euh, le, le, comment, le play and pay, c'est-à-dire que, euh, c'est, c'est la, cette notion de carte à la séance, tu consommes que ce que tu payes, alors certes pour le consommateur c'est l'idéal euh, moi je l'avais testé, on était hyper avant-gardiste quand j'étais euh, quand j'étais en Belgique on avait testé ce système de séance le problème c'est que euh, c'est un modèle qui est horrible parce que c'est un peu comme avec, euh, avec le modèle du, du coaching si, si aujourd'hui tu vends euh, des cartes de séance, c'est hyper difficile d'avoir une prédic- prédictibilité sur ton chiffre d'affaires parce que ton, euh, ton chiffre d'affaires va dépendre. Du coup, de la fréquentation de tes clients. Si les gens fréquentent pas, euh, ça va être compliqué de générer de l'argent, d'accord Alors que euh, moi, je suis hyper fan du modèle par abonnement, d'accord euh, J'aime beaucoup aussi le, le modèle des startups, euh, les modèles SaaS utilisent tous ce même modèle, et c'est clair que avoir un business par abonnement, ça apporte de la prédictibilité. Ça, euh, on sait le premier du mois combien on a de clients, combien on veut générer de chiffre d'affaires. Bref, c'est euh, pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est beaucoup plus serein d'avoir un business comme ça. Donc, à voir, euh, à voir comment ça se passe, d'accord Parce que euh, moi, j'ai besoin d'avoir de la récurrence, j'ai besoin de, de voir un petit peu euh, combien de mois restent euh, mes clients. Donc, tout ça, c'est, euh, c'est hyper important euh, pour moi. Voilà, ça, c'est ma vision des choses en tant que chef d'entreprise, euh, à voir un petit peu comment euh, bah, comment le, va, le marché euh, va décider de ce truc-là, comment ça va... Euh, ça va euh, on va dire euh, muter. peut-être qu'il va y avoir euh, je sais pas euh, en tout cas pour moi les boutiques gym sont, euh, vont rester ça c'est une évidence ils vont faire partie du paysage économique à voir comment elles vont euh, évoluer au fur et à mesure Ensuite, euh, cinquième, il parlait du changement dans le classement des meilleurs clubs. Alors ça, bon, euh, ça me touche pas particulièrement, mais ce qui est important, ce que je retiens et ce que j'ai noté, c'est que en dix ans, cinq marques ont disparu du top 10, 8 sont totalement nouvelles. Euh, pour moi, ça veut simplement dire que bah, le marché évolue, euh, ce qui veut dire aussi que les stars d'aujourd'hui ne sont pas les stars de demain, D'accord. Donc une nouvelle fois, une entreprise, quelle que soit l'entreprise que tu as, hein, je parle, je parle d'un business d'indépendant, de solopreneur, si tu es seul aujourd'hui, ou éventuellement que tu as une équipe, d'accord, euh, ça nécessite d'être hyper agile. Il faut apprendre justement à innover. Il faut apprendre à se réinventer quand cela est nécessaire. C'est pas parce que aujourd'hui tu réussis que demain tu vas avoir de la réussite, d'accord. Fais attention à ça. Donc euh, ça, c'est des choses voilà qui sont importantes pour moi aussi, que je répète euh, également aux entrepreneurs que j'accompagne, euh, que je me dis aussi pour moi, euh, parce que voilà, je, je fête, à l'heure où je, je fais ces, ces, ce podcast, je vais euh, fait les dix les ans, euh, les dix ans euh, du centre. Je ne pensais pas euh, que voilà, cette expérience allait durer dix ans, mais voilà, euh, je me dis que c'est pas parce que aujourd'hui je vais fêter, mais mais disant que demain, j'existerai encore. Okay Donc c'est pour ça qu'il faut toujours euh, avoir la tête sur les épaules et mettre en place les bonnes décisions, réfléchir, ne pas hésiter justement à, à changer quand c'est nécessaire. Sixième chose, euh, des offres numériques améliorées et élargies. Alors ça, ça aussi, c'est hyper hyper intéressant. Euh, moi, j'adore la, la technologie. Alors, il y a certaines choses qui me dérangent dans la technologie, dans l'intelligence artificielle, mais, mais au même titre que aujourd'hui, pour moi, tu ne peux pas euh, te passer de la technologie, de l'intelligence artificielle et de ce qui va se passer, parce que quoi que tu veux et quoi que tu fasses, de toute façon, ça avancera sans toi, d'accord Donc à partir de là, c'est soit tu suis le mouvement et tu te dis « Ok, comment je peux faire pour utiliser d'accord, cette technologie comme valeur ajoutée dans mon business ?» ou au contraire, euh, si tu décides de de, de faire abstraction à ça, tu vas devenir entre guillemets « has been » et tu vas euh, peut-être mourir un peu comme Kodak l'a fait avec euh, qui n'a pas pris le virage de de, de la photo et du numérique, et bien euh, même chose, on peut disparaître très rapidement, d'accord Donc ça aussi c'est important de de prendre en compte tout ça. moi, je préfère me poser la question, voilà, de comment utiliser cette technologie au service de mon business. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut apporter à mon business Qu'est-ce que ça peut apporter à mes clients euh, Par exemple, euh, il parle des places de marché, les intermédiaires du fitness. Moi, j'utilise par exemple Ghibli, euh pour euh, sur le secteur des entreprises. J'utilise aussi des, des plateformes euh, de, 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 de euh, tout ce qui est sport, euh, tout ce qui est euh, programmation d'entraînement, tout ce qui est nutrition. D'accord. Donc, il y a, y a plusieurs applications qu'on peut utiliser, des applications. Francophones, il y a des applications euh, anglo-saxonnes. Bref, il y a, y a pas mal de choses qui nous font à gagner du temps en tant que professionnels. Après, il y a tout ce qui est notion de, de fitness connecté. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les accompagnements en coaching premium. Moi, mes clients euh, que je ne vois bah, que je ne vois jamais euh, et qui sont un petit peu partout euh, en, en francophonie ou dans le monde, euh, quand ils me demandent sur quel type de ma- matériel investir, voilà, moi j'aime beaucoup la, la gamme Technogym. Les personnes qui euh, qui ont du pouvoir d'achat, qui peuvent investir, bah c'est clair qu'il y a tout un tas de choses connectées aujourd'hui qu'on utilise. Moi, je récupère la data, du coup, et ça me permet de suivre euh, de suivre mes, mes clients de manière beaucoup plus précise. Il y a les services de streaming, il y a le VOD de fitness, donc il y a tout ce qui est Apple euh, qui arrive. Quand il y a Apple et Google euh, qui s'intéressent à la santé, qui s'intéressent euh, à tout ça, à la data et tout, ça doit être euh, intéressant, tu vois. Donc, euh, même chose, euh, avoir cette vision-là, c'est hyper important. Euh, même chose, euh, il est très facile aujourd'hui de créer tes plateformes. Aujourd'hui, nous, euh, sur nos services de coaching en nutrition, coaching euh, d'accompagnement holistique, ils ont, on a des plateformes euh, où ils peuvent regarder euh, des vidéos, où ils peuvent euh, poser des questions, etc. etc. Euh, il y a ces notions aussi d'application type Freeletics, type Nike, type Adidas. Donc ça, c'est des, des grosses communautés à l'intérieur. Et bien, même chose, on peut utiliser ces communautés, d'accord, pour euh, aussi trouver euh, des, euh, des clients. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et la dernière chose, il parle de données de santé, de méditation, de récupération. Bien sûr que ça, faut les utiliser. Il euh, y a sûrement des clients qui utilisent, euh, qui utilisent Strava, qui utilisent Fitbit, qui utilisent la, euh, Garmin, Apple Watch, euh, etc. Même chose, ça il faut l'utiliser, d'accord Si vos clients l'utilisent, vous pouvez euh, leur demander s'ils sont d'accord, bien sûr, mais ça améliore euh, l'expérience, la personnalisation, euh, la création de programmes, etc. etc. Okay Donc tout ça, c'est euh, réellement euh, important. Ensuite, le septième point, c'est plus d'attention à la durabilité. Alors, <rire> c'est clair que là, l'écologie, on en parle, c'est un mot euh, qui est très en vogue en ce moment. Euh, la question, qu'on peut se poser, d'accord, c'est qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour contribuer à la protection de l'environnement euh, Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour justement le développement durable, pour la réduction de la consommation d'énergie, les machines autonomes le recyclage, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est des points importants. Euh, certes, euh, c'est notre devoir de, de citoyen de faire attention à ça. Après, une chose, euh, je prends un peu de recul, je parle dans mon business. Est-ce que moi, euh, Petite entreprise, que, voilà, je, je me dis quel impact je pourrais avoir ou comment je pourrais euh, mettre en place, alors on met à, à, on, on met des choses en place, on essaye de mettre en place des, des choses euh, sur cette notion de, de développement durable, d'écologie ou autre, après je pense que c'est aussi aux gros acteurs de, euh, de faire bouger les choses, mais bien sûr c'est un enjeu euh, majeur dans les dans les prochaines années. Huitième point, euh, il parle de marché verticaux, une opportunité intéressante. Alors là, même chose, ça nous touche euh, plus ou moins, mais quand il explique que euh, l'énorme opportunité qui existe en dehors du marché des clubs, et là il parle des hôpitaux, des physiothérapeutes, de la police, des pompiers, de l'armée, des entreprises, de l'athlétisme, des universités, des écoles, ça représente une énorme opportunité. Euh, C'est exact, c'est clair. Et euh, s'il y a une demande pour moi sur des équipements et on voit que les grosses marques euh, veulent justement se se placer dans ces différents corps euh, de métiers ou ces différents business, eh bien, il va forcément y avoir des besoins euh, en professionnels. Il va y avoir forcément besoin de ressources humaines pour encadrer tout ça. Et c'est là où ça va, pour les professionnels, donc pour nous, euh, ça va nous apporter du business et des nouvelles opportunités. Et je terminerai euh, 9e et 10e. 9e, la maison connectée. Alors la maison connectée, oui, ça commence à, à arriver, c'est pas tout à fait au point. Euh, <rire> j'ai eu... Euh, que je n'utilise, je n'utilise pas aujourd'hui, mais euh, mon frère m'a m'a, m'a acheté euh, le comment l'Apple, enfin, mince, le... comment euh, Amazon. Et je ne sais plus comment c'est Amazon, euh, donc c'est reconnaissance euh, vocale, euh, moi, ça m'énerve pour l'instant parce que alors j'adore le concept, mais c'est pas du tout, du tout au point. Euh, donc, quand tu lui poses une question et qu'elle te répond euh, complètement euh, autre chose, euh, voilà, ça me saoule. Donc, pour l'instant, oui, la maison connectée. Je pense qu'il y a, il y a pas mal de choses qui vont arriver, mais c'est encore un peu trop tôt. Euh, c'est clair que la COVID a accéléré tout ce changement de l'univers dans la maison. On est en train de réfléchir, et moi, le premier qui a acheté euh, il, y a, il y a quelques mois une maison, ah, voilà, on essaye de, de, de structurer des espaces pour euh, s'entraîner ou autre, euh, tout ça, ça va arriver, c'est encore un peu tôt, euh, même si il y a une accélération euh, par rapport à tout ça, donc ça c'est important. Et sa euh, dixième prédiction, donc la consolidation va se poursuivre, euh, il dit on ne s'ennuie jamais, et c'est ça aussi qui est intéressant dans notre industrie, c'est que euh, même si, euh, euh, il voilà, y a des... Euh, Il y a des choses comme on a pu vivre avec la la COVID, les confinements, des choses qui sont euh, difficiles à à vivre. Euh, Voilà, ça bouge tout le temps. Euh, Un chef d'entreprise, quelqu'un qui a son propre business il voilà, y a des hauts il y a des bas euh, c'est jamais euh, c'est jamais euh, on va dire euh, c'est pas un, un long fleuve tranquille d'accord l'entrepreneuriat euh, moi c'est ce qui m'excite aussi par moment euh, parce que voilà j'aime bien euh, je, je déteste la routine donc euh, quand il faut essayer de, de, de réfléchir d'avancer ben c'est toujours plus intéressant et c'est clair qu'il explique que euh, les prochains mois seront une nouvelle année plein de défis et de rebondissements et je pense que moi qui suis dans l'univers du coaching, je pense, euh, voilà, je crois beaucoup euh, au coaching, je crois beaucoup à l'accompagnement, je crois beaucoup justement à apporter encore plus de valeur, d'accompagnement, accompagner les gens. Aujourd'hui les gens on en ont encore plus besoin, euh, on, ils savent euh, ce qu'il faut faire pour manger, ils savent ce qu'ils doivent faire euh, pour bouger, euh, pour bien dormir. Est-ce qu'ils le font Non, ils n'y arrivent pas. Donc nous on peut être justement... Le, la, la personne euh, le professionnel ou l'entreprise idéale pour les accompagner vers ce changement voilà tout ce que je voulais te, te partager en tout cas ça m'a beaucoup inspiré cet article là euh, n'hésite pas à me dire un petit peu ce que tu en as pensé ce que tu penses toi aussi de, de, de l'avenir c'est toujours intéressant n'hésite pas à rejoindre euh, mon canal euh, Whatsapp euh, où on partage avec euh, avec d'autres entrepreneurs euh, la vision du futur et puis aussi on parle de choses beaucoup plus concrètes euh, de business comment améliorer ton, ton activité voilà je te laisse avec tout ça et puis on se dit à la semaine prochaine allez salut voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie deux petites choses avant de vous quitter si vous cherchez les notes de l'épisode ou vous voulez tout simplement me contacter personnellement allez sur mon site andypoiron.com donc tout attaché www.handi a